0: Muy buenos días, hermanos y hermanos, amigos que nos visitan por la internet. Bienvenidos una vez más a, a la Iglesia Cristiana de la Gracia. Y el día de hoy vamos a continuar con la serie que venimos viendo acerca de la primera carta del apóstol Juan a la Iglesia. El día de hoy vamos a entrar en el capítulo número 2 y vamos a ver los versículos 1 y 2 de dicha carta. Entonces, vamos a orar. Padre, gracias te queremos dar por este día. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra. Muchas veces estamos endurecidos, pero tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz, que tú las conoces y ellas, tus ovejas, te siguen al oír tu voz. Ayúdanos en esta mañana y siempre a escuchar tu voz. Danos oídos y corazones dispuestos para obedecer tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y vivir reflejando realmente la luz que tú nos llamaste a hacer en este mundo. Porque somos ahora hijos tuyos, hijos de luz. En Cristo Jesús. Amén. Bueno hermanos, dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos y amigos, vivimos en tiempos en donde el pecado parece haber ganado mucho terreno en forma general. Es muy fácil ver cómo está deconvulsionado el mundo. Vemos cómo el pecado parece gobernar en este mundo. Vemos que hay personas que aceptan el aborto y salen hasta con los dientes bien puestos para simplemente apoyar, asesinar la vida de un inocente. Aún en el vientre de la madre y aún en las primeras horas de vida. Vemos el homosexualismo, por ejemplo, creciendo cada vez más y más. Gente que cada vez es más deshonesta en sus trabajos, en cómo viven la crianza de los hijos. Padres que maltratan a las esposas y a los hijos. Un feminismo que realmente vemos que es una distorsión de la feminidad conforme al diseño de Dios. Vemos que el pecado está ganando terreno. Pero lamentablemente vemos que también el pecado está ganando terreno dentro de la iglesia de Cristo. Hay falsos maestros que en lugar de animar a los hermanos a luchar contra el pecado por medio del Espíritu Santo que ya mora en el creyente, simplemente menosprecian el pecado. Algunos otros que ya te dicen incluso que el cristiano no peca, sino que se equivoca. Ya no se le llama pecado lo que Dios llama pecado. Si no le hemos cambiado los términos, decimos que es error, decimos que es una equivocación. Y estos falsos maestros llevan tras de sí a muchas personas. También el poco conocimiento del mismo creyente con respecto al pecado hace que tengan una relación con este de una forma que no deberían de tenerla, Escapando a cualquier lugar menos a Cristo. El día de hoy vamos a hablar de Cristo como nuestro abogado en los cielos, como nuestro abogado celestial. Y vamos a ver lo que tiene que decir el apóstol Juan por medio de su carta a la iglesia en el capítulo 12, su primera carta. Quiero empezar diciendo algo que es muy importante y que a veces, muchas veces se nos pasa por alto. Juan empieza diciendo... Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Pero Juan empieza diciendo, hijitos míos. No sé si ustedes se dan cuenta o se han percibido o se han percatado de cómo habla Juan. En ese tiempo que los apóstoles o los pastores hablen a la congregación... Con estos términos de hijitos míos era muy común. Pero yo quiero recordarles que Juan, al principio, cuando recién estaba caminando con Cristo, tenía un carácter totalmente distinto. No tenía mucha paciencia. Incluso Jesucristo mismo llamó a él y a su hermano, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno. Recuerdan que ellos mismos, ante el pecado de otras personas, lo primero que decían es, Señor, no quieren dejarnos entrar en este pueblo, hacemos que descienda fuego del cielo. Este mismo Juan, que es el discípulo amado, ahora se refiere a la iglesia, entendiendo la condición del hombre, ya salvado por gracia por Cristo, pero aún teniendo pecado remanente en él, les llama, hijitos míos, la ternura, hermanos, no tapa. La búsqueda de lo virtuoso, de lo correcto y de lo verdadero. Juan dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Este mismo que en algún momento quería solamente juicio para los pecadores. Ahora les dice, hijitos míos, entiendo que ustedes van a pecar. Pero ¿saben qué? No pequen. No pequen y es lo primero que... Ahora, Juan quiere decir a los discípulos, a la iglesia, no pequen. Todo lo que he escrito anteriormente en la carta, todo lo que hemos visto en el primer capítulo, lo escribe para que no pequemos. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. El corazón de Juan para con la iglesia es que ya dejen de pecar. A que no tomemos en poco el pecado dentro de la iglesia. Lamentablemente muchas veces no se está tomando con seriedad el pecado en medio de una iglesia. No digo el pecado del otro hermano. Digo el mío o el tuyo. No podemos tener en menos el pecado. Miren lo que dice John Owen con respecto al pecado. El que tiene pensamientos ligeros de pecado... Nunca tuvo grandes pensamientos de Dios. De hecho, la subestimación del pecado por parte de los hombres surge simplemente de su desprecio por Dios. Algo que es necesario saber o recordar es lo siguiente. Hermanos, muchas veces nos hemos olvidado que Dios detesta el pecado. El pecado no es algo que, con lo que Dios va a negociar. Lo detestaba antes de que tú fueras salvo y lo detesta también ahora que eres hijo suyo por medio de la gracia de Dios. Dios no ha cambiado. Muchas veces, hermanos, decimos que Dios es inmutable, que no cambia. Pero no recordamos que Dios no ha cambiado ni se ha movido un milímetro ni un milisegundo en cuanto a lo que le produce el pecado. Dios detesta el pecado y nadie que sea amigo de Dios puede decirte que puedes estar tranquilo con tu pecado y permanecer bien con Dios. Lo vimos ya hace algunas semanas. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que estamos en luz y caminamos en tinieblas, estamos mintiendo. Y no andamos conforme a la verdad. Es algo que debemos recordar, hermanos. Dios no cambia con respecto al pecado. Lo sigue detestando porque va en contra de su santidad. ¿Y qué es el pecado? Es más que cometer un error o tomar una mala decisión. Eso pone al hombre como el centro del pecado. El pensar así va a buscar vindicar la pobre víctima y no apunta donde debería apuntar. Hermanos, el pecado es anarquía, es vivir como si no existiese Dios, es insubordinación. Pecar es no reconocer que alguien te ha creado, pecar es no reconocer que alguien es el que está gobernando y eso es Dios. Es una afrenta directa contra el Dios y su santidad. Es indiferencia a todo aquello que viene de Dios y lo que Él nos demanda. Muchas personas dicen, que tiene mal de malo lo que estoy haciendo? En lugar de preguntarse, ¿qué tiene de bueno? Si lo que voy a hacer es conforme a la voluntad de Dios. Y al no preguntarse eso y vivir como si no existiese Dios, eso es pecado. Porque muchos creen que lo contrario a amar a Dios es odiarlo. Lo contrario a amar a Dios no solamente es odiarlo, sino tener indiferencia hacia su reinado, hacia su gobierno. Es decir, sí existe Dios, pero no me interesa su gobierno. Es menospreciar a Dios. Y eso es lo que hacemos cada vez que decidimos voluntariamente pecar en lugar de buscar la voluntad de Dios con gozo. Cuando tú hablas con una persona y le dices que esto es palabra de Dios, te dicen, pero eso lo han escrito hombres. Eso realmente, como dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pecado es todo aquello que no busca la gloria de Dios ni lo exalta. Pecado es todo aquello que no te lleva a adorar a Dios. Pecado es todo para lo que no fuiste creado. El pecado ha distorsionado la voluntad, los deseos y los pensamientos del hombre. Y es tanta la distorsión del pecado que terminas amando lo que Dios aborrece y aborreciendo lo que Dios ama. Eso es pecado. Arceus Sproul con respecto al pecado dice lo siguiente. El pecado es una traición cósmica. Lo que quería decir con esa afirmación era que incluso el más mínimo pecado que comete una criatura contra su creador, violenta la santidad del creador, su gloria y su justicia. Todo pecado, no importa cuán aparentemente insignificante lo veas, es un acto de rebelión contra el Dios soberano que reina y gobierna sobre nosotros. Y como tal, es un acto de traición contra el rey cósmico finalmente el hombre termina amando todo aquello lo que lo conduce a condenación eterna ves lo contradictorio de la oferta del pecado el pecado es como esos caramelos que tienen el centro ácido al principio lo puedes disfrutar pero al final en el caso del pecado no será ácido sino será amargo y por la eternidad dice la palabra de Dios que allí será el llorar y el crujir de dientes la falsa enseñanza que Juan el apóstol quiere refutar y dejar bien en claro, esa es falsa enseñanza que decía que el cristiano ya no peca. Lo escuchamos ahora en muchas congregaciones. No, el cristiano ya no peca, solamente comete errores, como lo dije hace un momento. Y es una falsa enseñanza que se dan cuenta que pasó en ese tiempo y que pasa ahora porque el corazón caído del hombre es igual al de antes. Y el único que puede transformarlo es Cristo. Estas cosas os escribo, dice Juan, para que no pequen. La importancia de conocer tu identidad y lo que te ha pasado en la salvación. Recordemos que Juan anima al creyente que en lugar de decir que no tiene pecado, que los confiese y así alcanzar el perdón de estos pecados. No se trata de negar una realidad, sino de conocerla, reconocerla y enfrentarla de la manera correcta. Cuando negamos la realidad del pecado, no podremos disfrutar de la gracia ni el perdón que tenemos en Cristo. Ya recordamos una vez más que Juan dejó claro que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Por lo tanto, si decimos que estamos en luz, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y esto nos debe llevar a reflexionar cómo estamos andando, si realmente estamos creyendo. El cristiano peca, hermanos, claro que sí, muy a nuestro pesar muchas veces, pero no tiene una vida que practica el pecado. Por tanto, el creyente no debería jugar ni coquetear con el pecado que llevó a su amado a morir en una cruz. El cristianismo es una vida de constante arrepentimiento, que es lo que nosotros conocemos como santificación. En el cristianismo hay un llamado a ejercer nuestra responsabilidad de hacer morir el pecado, el pecado remanente que aún mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Miren lo que dice Agustín de Hipona. El pecado viene cuando tomamos un deseo, anhelo o ambición perfectamente natural y tratamos desesperadamente de satisfacerlos, pero sin Dios. No solo es pecado, es una distorsión perfecta de la imagen del Creador en nosotros. Todas esas cosas buenas y toda nuestra seguridad se encuentran justa y completamente en y Steve Lawson, con respecto al pecado, dice que el pecado es la antítesis o lo contrario de la gloria de Dios. Una contradicción de su naturaleza santa es el pecado. Es todo lo que no alcanza el carácter intachable de Dios. Que equivale nada menos que a una traición cósmica, como lo dijo Arces Prue, contra el Creador. Estas cosas les escribo para que no pequen. Juan tiene claro que el creyente lamentablemente aún va a pecar, no va a vivir en un pecado, pero tiene que luchar. ¿Y cómo debería enfrentar el pecado el creyente? Dice la misma palabra de Dios, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Juan le da esperanza al creyente. Eso es lo que hace el apóstol Juan. Entiende que hay un remanente de pecado, pero hay una forma correcta de afrontar el pecado cuando hemos caído en él. Si pecan, si alguno hubiera pecado. Lo que da la intención claramente, Juan, es de algo que no es una constante. El pecado, hermanos, no debe ser una constante en la vida del creyente. Juan debe Deja ver que ya no es el patrón del creyente el pecado. No dice ya que ustedes continuamente pecan y pecan y viven en pecado. No dice eso. La caída no debe ser una constante en el creyente. Generalmente usamos las excepciones como reglas. Y es por eso que en los últimos tiempos vemos a muchos despreocupados por el pecado. Viendo estos versículos como licencia, en lugar de ser de ánimo para andar en santidad. ¿Cuántas veces escuchamos entre nosotros que decimos somos pecadores? Pero ¿cuántas veces escuchamos entre nosotros decirnos una realidad? Que somos santos. Y tu santidad no depende de lo que tú haces o dejas de hacer, sino de que Dios mismo te apartó para Él, para su gloria, para vivir y conformarte a la imagen de Cristo, día tras día, ya no debe ser el pecado la constante sino la excepción en la vida del creyente, tristemente muchas veces ya no hay crecimiento en santidad sino en pecado y es la santidad lo que caracteriza la vida del creyente y no estamos hablando de perfección, quiero hacer un punto aparte acá, no estamos una, hablando de una perfección que ya no cometes pecado. No estamos hablando, alguna vez hablamos que perfección no significa no equivocarte en nada, sino vivir conforme a tu propósito por el cual Dios te creó y ahora te llamó y te apartó para sí mismo. Cuando tú vives para el propósito al cual has sido llamado, en este caso la gloria de Dios, cuando vives para eso eres perfecto. Eres perfecto. Y nuestra perfección, la cual nos permite presentarnos delante de Dios todos los días y presentar nuestras oraciones, viene única y exclusivamente de la justicia de Cristo puesta a nuestro favor. Juan deja claro que lamentablemente mientras estemos en este mundo aún el creyente podrá pecar muy a nuestro pesar una vez más, lo digo. Muchos ejercitan incluso más sus cuerpos que sus almas. Cuidan más de lo que comen que lo que pueda afectar sus almas. Juan sabe que aún podemos pecar y por eso quiere que podamos correr al lugar correcto. Y debemos reconocer en este punto que muchas veces como creyentes aún manejamos mal el pecado en nuestras vidas. ¿Y a qué me refiero? Voy a poner unos ejemplos. Muchas veces cuando pecamos lo primero que hacemos es escondernos. Vimos la semana pasada que Juan también dijo que si, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero lo que hacemos muchas veces es escondernos. Y nos escondemos como lo hicieron Adán y Eva al ser confrontados. Muchas veces negamos también el pecado como lo hizo Caín cuando mató a Abel y que le dijo a Dios, ¿acaso yo tenía que cuidar a mi hermano? Claro que sí. Otras veces no solamente nos escondemos, sino que sentimos condenación cuando Dios nos ha dicho por medio de su palabra que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Otra costumbre que tenemos cuando pecamos es excusarnos. No es que el hermano me dijo esto, no es que la hermanita me dijo esto, el hermanito me dijo esto, no es que tú no sabes cómo es mi jefe, no, tú no sabes cómo es mi compañero de trabajo, no, la mujer que me diste, no, la serpiente, nos excusamos y no debemos excusarnos, debemos confesar nuestros pecados, el pecado puede paralizarte por esa condenación que te hace sentir Puede dejarte en ese estado por mucho tiempo. Puedes pretender muchas veces querer pagar con cosas muy piadosas al exterior, algo que ya fue pagado, y reconciliarte por medio de tus obras y no por la obra de Cristo en la cruz. Si confesaos vuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar. Puede ser indiferente con el pecado y decir, ah, bueno, para que sobreabunde la gracia, sobreabunde el pecado. De ninguna manera, lo dijo en un momento Pablo, de ninguna manera. Todas estas son formas incorrectas de afrontar el pecado cuando hemos caído. Y Juan nos apunta realmente y verdaderamente a la forma correcta de enfrentar el pecado. Y es recordando que tienes un abogado. Corre a Cristo. Y si alguno hubiera pecado. ¿Sí? Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno de ustedes hubiera pecado. Abogado tenemos para con Dios en Cristo Jesús. En Jesucristo el Justo. La palabra que aquí sale como abogado es la palabra paracletos. El consuelo en el creyente por el pecado remanente es que hay alguien intercediendo. El creyente no puede ni debe buscar, justificarse ni pretender ser su propio abogado. La palabra paracletos significa aquel que consuela o conforta, el que alienta y reanima el que revive, el que intercede en nuestro favor como un defensor en una corte. Se utiliza la palabra paracletos en la traducción de este versículo como abogado. Cuatro veces, cuatro veces, la mayor parte de las veces, solamente aquí se traduce como abogado, pero en las otras veces se traduce como consolador y habla del Espíritu Santo. Miren lo que dice Juan 14, 16, 17. Después de que Jesús anunció a sus discípulos que pronto los iba a dejar, seguidamente les dio una declaración de gran aliento. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad. Miren, dice otro consolador. Otro que es como yo, no es alguien distinto a mí, es como yo. Paracletos significa alguien que está, ha sido llamado a estar al lado de otro. Y yo quiero que podamos entender esto. Y no sé si alguna vez nos hemos puesto a pensar en esto. Pero es como si tuviésemos dos abogados. Pero ¿cómo puedes decir dos abogados? Aquí dice que el único abogado es Cristo. Sí, pero tenemos que entender que tenemos un abogado. En la presencia de Dios, que es Cristo. Al lado del juez está sentado a la diestra del Padre. Tenemos a un otro abogado consolador que es el Espíritu Santo, que vive ahora y mora en el creyente. Es aquel que está caminando con nosotros ahora, que fue enviado por Cristo mismo. Mejor dicho, el Padre envía a este Consolador para que camine con nosotros y para que nos recuerde las verdades de que ya ha sido cancelada nuestra deuda. Es como que tienes un delito que te tienes que presentar delante del juez y tienes una persona a tu lado diciéndote, tranquilo, ya fue pagada tu deuda. Tranquilo que ya fue pagada tu deuda. Y tenemos a un abogado en la misma presencia del Padre, a su diestra, también intercediendo por nosotros. Y de, ese, de él es que vamos a hablar más ahora. No es simplemente Cristo un abogado que cumple su función por cumplir, sino que es alguien que está involucrado profundamente con el que está defendiendo. ¿Tú te imaginas un abogado que esté preocupado llamándote cada vez? Y tú sientes que tal vez el juez va a agarrar y va a decir, ¿sabes qué? Vas a ser culpable, ¿sabes qué? Te voy a meter preso y tener un abogado que te esté llamando por llamar así, por llamarlo de alguna manera, todos los días diciendo, tranquilo, tenemos el caso ganado, tranquilo. Es alguien que camina con uno, que sabe la gravedad del caso que está defendiendo, pero al mismo tiempo con lo consuela recordándole que el caso ya está ganado porque él mismo pagó el precio. No es un abogado que tiene que decirte que eres inocente, sino recordarte que ya pagó el precio que tú deberías de pagar. Muchas veces estamos buscando una voz que nos diga inocente, pero esa voz no la vamos a escuchar. Vamos a escuchar la voz y tenemos que escuchar la voz. Consumado es. No la de inocente porque no somos inocentes. Porque el abogado que necesitamos es para con Dios. Porque tú no puedes pagar por ti mismo. Cada pecado que cometemos, el primero es una afrenta directa contra el Creador. En Isaías 59, 1 y 2 dice que nuestros pecados nos han separado de Dios hay una deuda que debe de ser resuelta y que tú no puedes pagar todas tus obras de justicia son como trapos de inmundicia dice, dice la palabra de Dios dice también que mudará el etíope su piel y el leopardo las manchas de su lomo así el que está acostumbrado a hacer el mal podrá hacer el bien esa es la condición del ser humano lo que Juan quiere es que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia a nuestro abogado donde vamos a alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Y por qué? ¿Cómo así ahora me puedo acercar confiadamente realmente a ese trono? Porque ese abogado que está en la presencia del Padre en todo momento, abogando por ti, intercediendo por ti, es aquel que murió por ti en esa cruz para que tú puedas salir libre. Siendo culpable, pueda salir libre porque toda la culpa fue echada sobre Cristo mismo. Y eso es lo que dice más adelante. Y él, Cristo, nuestro abogado, es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los del todo el mundo. Hermanos, la ira de Dios es una ira santa, es una ira justa. Esta ira de Dios es la expresión de su santidad frente a nuestro pecado. La ira es lo que nuestro pecado y rebelión merecen recibir justamente. Cuando leemos la palabra propiciación en la Biblia, no es algo que le proporcionamos nosotros a Dios para volver a ponernos a cuentas con Él. Es algo que Dios mismo nos proporciona para que seamos perdonados y aceptados justa y misericordiosamente y lo hace a su propio costo a través del amoroso don de su Hijo Jesucristo. Muchas veces pensamos que Jesús no está en la cruz tratando de hacer que su Padre enojado nos ame. No, lo que pasa es que Él está en la cruz, porque el Padre nos ha amado antes de la fundación del mundo y lo ha entregado como expresión de su amor. Muchas veces cometemos el error que Dios para amarnos tuvo que sacrificar a su Hijo. No, no, no. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. En Juan 3 se dice, dice claramente que Dios no entregó a su Hijo para amarnos, sino que lo entregó porque nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no entregó a Cristo para poder amarnos, sino porque nos amó de esa forma que no podemos entender. No hizo posible que Dios nos amara el sacrificio de Cristo, sino quería que nosotros claramente veamos ese amor por nosotros al entregar a su hijo. Y eso hace una gran diferencia. Y vamos a hacer alguna ilustración de esto. Lo que pasa con nosotros, imaginémonos que estamos en la corte, está el juez, tenemos nuestro abogado y también hay un acusador, que sería la fiscalía. Entendiendo este escenario, vamos a leer lo siguiente. Lo que ha pasado con nosotros, hermanos, es esto. Es como si en la corte celestial estamos como acusados delante de nuestro justo juez. Dios el Padre, nuestro abogado, se levanta para responder a los cargos. Él es completamente culpable, su señoría. Es más, es mucho más culpable de lo que se le acusa y ahora delante de usted confiesa todo. El mazo suena y el juez pregunta, ¿cuál debe ser su sentencia? Nuestro abogado, Cristo, contesta, su sentencia debe ser la muerte. Él merece toda la ira de este tribunal. Durante todo ese tiempo, nuestro acusador, el fiscal Satanás, se está divirtiendo mucho con todo esto. Somos culpables, admitimos nuestra culpa, podemos ver nuestro castigo. Pero en ese momento, nuestro abogado pide acercarse al juez. Al irse acercando, simplemente dice, papá, este me pertenece. Yo pagué su precio. Yo llevé el castigo y la ira que él merece. Y el mazo suena otra vez y el juez sentencia, culpable de todos los cargos. Castigo cumplido. Nuestro acusador empieza a enloquecer. No lo vas a poner aunque sea en libertad condicional. No, el juez exclama. El castigo ha sido cumplido en su totalidad por mi hijo. No hay motivo para ponerlo en libertad condicional. Después, el juez se dirige a nuestro abogado y dice, hijo, dijiste que él te pertenece, lo dejo bajo tu cuidado, caso cerrado. Eso es lo que ha pasado en nuestra salvación, hermanos. Si bien es cierto, todos nosotros merecemos la condenación eterna, solamente por arrepentimiento y por poner nuestra fe en Cristo, es que alcanzamos realmente la salvación. Miren cómo lo pone de otra forma John Piper. Cristo es nuestro abogado, lo acabamos de leer. Y su portafolio, esa maletita que tiene el abogado, es su propiciación. Está ante su Padre Celestial. Y cada vez que pecamos, no es que hace una nueva propiciación. No es que Cristo cada vez que pecamos muere y una y otra vez para limpiarnos de nuestros pecados. En lugar de eso... Cristo, nuestro abogado, abre su portafolio nuestra maleta y expone las fotos del Viernes Santo ante el banquillo del juez. Fotografías de la corona de espinas, de los azotes que sufrió, de los soldados que se burlaban de él, de sus agonías de la cruz y el grito final de victoria consumado es eso es lo que ha pasado en nosotros, hermanos. Estas cosas os escribo para que no peguéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. ¿Y te has puesto a pensar otra cosa, hermano? ¿Te has puesto a pensar que el mismo juez es el que te pone el abogado? Muchas veces no pensamos eso. Muchas veces creemos que Cristo realmente pagó por nuestros pecados, pero nos cuesta creer que, 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 que Dios ha aceptado realmente ese sacrificio. Pero es el mismo juez, Dios mismo es el que puso tu abogado, el que te mandó el paracletos, el Espíritu Santo, para que te convenza ahora de pecado y te anime a vivir en santidad. Es el Espíritu Santo. Él mismo puso a Cristo, entregó a Cristo. Para defenderte delante de su propia justa y santa ira, para pasarla por ti y para derramar toda su ira en Cristo para que tú ya no la recibas. ¿Quieres ver el pago de tu abogado? Mira la cruz y no desprecies su sacrificio y vive con la confianza de que Dios ya no tiene nada en contra de ti porque todo lo que tenía en tu contra fue depositado en esa cruz el justo por los injustos, al que no cometió pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él es tu abogado. Tu abogado fue a la cruz por ti y está intercediendo todos los días delante del Padre diciendo que consumado es, consumado es. Y finalmente, para terminar, vamos a hacer algunas aplicaciones. Número uno, hermano y hermana, quiero recordarte algo. No juegues con el pecado. La indiferencia ante el pecado propio o ajeno debería ser algo que nos preocupa. Si estás siendo indiferente con el pecado en tu vida, si lo estás tratando, no corriendo a Cristo, recordando lo que está haciendo tu abogado y estás huyendo, estás negándolo, estás tratando de cubrir tu pecado con buenas obras, eso debería preocuparte. En ese tiempo se estaba menospreciando el pecado y por eso que Juan escribe esta carta. Y en estos tiempos hay muchos que realmente también menosprecian el pecado y aún lo fomentan. Una vez más, es más fácil en estos tiempos escuchar a un creyente llamarse pecador que identificarse y llamarse a sí mismo santo. Ya que si lo es es porque fue separado por Dios mismo para su gloria. La preocupación por el pecado debe llevar a cuidarnos los unos a los otros. No es una exclusividad pastoral. Debemos llamarnos, debemos animarnos, debemos corregirnos en amor. Muchas veces nos estamos olvidando de ciertos pecados. Por ejemplo, nos estamos olvidando que muchas veces estamos cometiendo el pecado de la impiedad. ¿Cuál es el pecado de la impiedad? El pecado de buscar no buscar la voluntad de Dios. No buscar a la voluntad de Dios en ninguna de las decisiones que tomas en tu vida, no buscar la voluntad de Dios es decirle a Dios yo sé más que tú, mi voluntad es mejor que la tuya y eso hermanos míos es pecado, las preocupaciones, la ansiedad y la frustración también son pecados porque no estás confiando en Dios, sino más en las circunstancias a tu alrededor y estás diciendo que las circunstancias es lo que va a determinar realmente si te sientes bien o te sientes mal y no descansar en Dios. Eso es pecado. Es pecado el orgullo. Es pecado. Y con esas cosas muchas veces no queremos luchar por medio del Espíritu Santo que muere en nosotros, hermanos. No jueguen con el pecado. Estas cosas los escribo, dijo Juan, para que no pequéis. Que no sea tu diario caminar, estar en ansiedad, estar en preocupación, no buscando la voluntad de Dios, siendo egoísta, siendo chismoso, siendo murmurador. No es la falta de contentamiento. Cuando tu contentamiento viene de las circunstancias y no de Dios, es pecado. Y tengo que decirlo porque tenemos que cuidarnos. Si Dios dice que algo es pecado, nosotros no podemos decir que no lo es. Ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, dice la palabra de Dios. Tenemos que cuidar en nuestras vidas del pecado. Número dos, confía en tu abogado. Una manera de saber si te estás confiando o no en tu abogado, en Cristo. Es con tu reacción en medio de cuando caes en pecado. No lo niegues, confiésalo. Recuerda lo que costó y a quién le costó. Muchas veces estamos más preocupados en todo el costo de nuestro pecado, pero no recordamos a quién le costó eso. Es a Cristo mismo. Descansa y dale gloria y guarda tu alma. La condenación es no confiar en Cristo. La autocomiseración ay pobre de mí, haciéndome de mí una víctima, eso no es algo que le agrada a Dios. En lugar de eso deberíamos mirar a Cristo y recordar que toda mi deuda fue pagada ya. No es que no seas culpable, es que alguien se hizo culpable por ti y eso es Cristo. La gracia no debe ser una carta libre para ir al pecado. La gracia es el poder que Dios nos aparta del pecado, que nos santifica. Dios no es estático, es un Dios dinámico que está obrando en nuestra santificación. Dios no solamente nos libra de la condenación eterna para vivir con Él, sino también nos santifica. Y esa es una muestra de que eres hijo de Dios. La santificación en tu vida, hacerte cada vez más a la imagen de Cristo. Confía en tu abogado. Confía que Él está en la presencia de Dios intercediendo todos los días por ti. Él cargó toda la ira que iba en contra tuya. Éramos hijos de ira, como dice las Escrituras. Ahora somos hijos de luz. Caminemos y andemos en luz, porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él. No menosprecies el pecado. Confía en Cristo y sigue corriendo. Y finalmente algo que muchas veces nos olvidamos. Cristo, hermano o hermana, no solamente murió por tus pecados, sino también por los de tus hermanos en la fe y por aquellos que aún no han creído, pero que van a creer. Muchas veces estamos disfrutando de la gracia de Dios en nuestras vidas, pero creemos que los, nosotros debemos recibir gracia y los otros justicia. Eso nos debe ayudar a ser pacientes y a tener el corazón como lo tenía Juan a pesar de que veía que había pecado, en la iglesia los trataba como hijitos míos, con ternura, sin dejar de decir que tienen que dejar el pecado. Dejen de pecar. Tenemos que ser pacientes con los que están lidiando con el pecado, pero de ninguna manera debemos alentar el pecado en la vida del creyente ni menospreciarlo. Debemos animarnos a no estar tranquilos en medio de pecados, sino a corregirnos con misericordia y confiar en Cristo como nuestro abogado. Firmes pero sin dureza, recordando que tenemos pecado a tratar también en nuestras áreas en la vida. La autoridad para tratar el pecado no la da principalmente tu testimonio, aunque le va a dar credibilidad. La autoridad para luchar contra el pecado viene de Dios mismo por medio de su palabra. Finalmente, ¿es el evangelio las buenas nuevas solo para ti? ¿Estás compartiendo el evangelio esperando que así como una vez alguien te compartió y recibiste por gracia el perdón de tus pecados y la reconciliación con Dios, otros también la reciban? Él es la propiciación por nuestros pecados y las de todo el mundo, dice la palabra de Dios. Si no las de todo el mundo. Y amigo mía que nos sigue en la internet, que ha escuchado este mensaje. Quiero preguntarte y decirte que si no has nacido de nuevo. Si no tienes realmente una fe que se muestra por medio de tu vida, una fe en Cristo. Quiero decirte que no tienes a nadie en estos momentos abogando por ti. Y es probable que tal vez ni te interese que alguien abogue por ti delante de Dios el Padre. O creas que tal vez puedas defenderte tú mismo delante de Dios en ese juicio. Pero te digo desde ahora que vas a perder el juicio. Si tú te defiendes a ti mismo, vas a perder el juicio. Porque Dios no es un Dios de balanza que está mirando cómo está esa balanza para ver si te deja entrar o no en su presencia. Dios demanda perfección que solo puede ser encontrada en una persona que su nombre es Jesucristo arrepiéntete de creer que tu justicia es suficiente mira la enorme deuda que tienes con Dios y entrega tu caso a Jesucristo arrepiéntete y cree porque solamente en Cristo hay perdón de pecados solo en él hay salvación no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado su único Hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna, arrepiéntete y que, que Dios bendiga su palabra, vamos a orar, gracias Padre te quiero dar por este tiempo, oh Señor ayúdanos, ayúdanos a recordar el alto precio que pagaste por nosotros y que tú Cristo, tu Cristo pagó por nosotros y ahora él está a tu diestra Padre, Intercediendo por nosotros, ayúdanos a no coquetear con el pecado, ayúdanos a amar tu voluntad y cuando estemos en tu presencia disfrutando de ti, de quién eres, vamos a ver la verdadera cara del pecado y lo engañoso que es y vamos realmente a dejarlo Padre, ayúdanos a no pecar a recordar que tenemos un abogado, a no correr de ti, Padre, a no tratar de excusarnos, sino a confesar nuestros pecados, porque Dios, Cristo es fiel y justo para perdonarnos. Y ayúdanos también, Padre, a compartir estas buenas nuevas y no quedárnoslas con nosotros. A Anhelar a tener más hermanos dentro de nuestra familia, esta gran familia de redimidos que tú has pagado con tu sangre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a hacer más santo porque tú eres santo y conformarnos a la imagen de Cristo. En el oramos. Amén. Hermanos, amigos, que tengan un buen día en el Señor.